0: Buenas tardes hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la Palabra de Dios estamos haciendo nuestro devocional de Salmos hoy vamos a leer el Salmo 49 y el Salmo 50 así que vamos a comenzar con una oración Padre te damos muchas gracias en este día Señor gracias porque eres bueno Señor y porque para siempre es tu misericordia en este momento disponemos nuestra mente, nuestro corazón para adorarte para glorificarte y queremos escuchar tu voz Señor que tu palabra Señor sea de bendición para cada uno de tus hijos Señor te bendecimos y te glorificamos y te pedimos Espíritu Santo de Dios que te muevas con poder que tu gloria Señor nos acompañe Padre Santo sea tú nuestro refugio sea nuestro amparo y hoy nos aferramos a tu palabra Señor en el nombre de Jesús, Amén vamos a comenzar con el Salmo 49 que dice así Hoy esto pueblos todos, escuchad habitantes de todo el mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente, mi boca hablará sabiduría. Y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Y aquí vemos cómo el Salmo empieza con un llamado, un llamado a todos, dice. Dice que todos los habitantes del mundo, así como los nobles, los plebeyos, así como el rico y el pobre, dice. Que inclinaré al proverbio mi oído y declararé con arpa mi enigma. Y el versículo 5 dice, porque he de temer en días de adversidad. Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare, los que confían en sus bienes y le dan la muchedumbre de su riqueza se jactan, ninguno de ellos podrá en manera redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Y aquí vemos algo muy interesante, porque él empieza a decir a todos, tanto al rico como al pobre, y le dice, ¿por qué te has de temer en los días de adversidad? Dice, ¿por qué, ¿por qué vas a temer cuando pasan cosas malas? Cuando estés pasando por alguna prueba, dice. Y dice en el 6 que quienes confíen en sus riquezas o en sus bienes, ninguno de ellos lo va a poder redimir, ni, a su, ni al hermano. Y aquí algo que nos llama, que llama mucho la atención es que dice que las riquezas y los bienes no los va a hacer no nos va a redimir, no nos va a salvar. Dice, ni dar a Dios su rescate. Eso significa que cuando pasan los momentos de adversidad, de momentos de prueba, o momentos difíciles, dice que los bienes y las riquezas no te van a servir para hacer que Dios te ayude y Dios te salve. Porque dice en el versículo, en el versículo 7, ni dar a Dios su rescate. Nosotros no podemos pagar a Dios su misericordia y su gracia. No podemos pagar con bienes materiales, el hecho de que Dios nos venga y nos salve, porque Dios es un Dios misericordioso, y porque Él nos salva, nos salva porque nos ama, nosotros no podemos pagar el sacrificio que Jesús ha hecho, porque Él solamente se pagó un precio para que fuésemos salvos, y ese precio fue el que dio Jesús, y fue su sangre preciosa, por eso Él derramó hasta la última gota de su sangre, para poder ser redimidos, por eso es que como hijos de Dios nosotros somos salvos, por medio de la fe, creyendo en el sacrificio que Jesús hizo y en el versículo 8 dice porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás dice que el comprar la vida el comprar tu salvación es un precio muy grande que nadie puede pagar dice para que vivan en adelante para siempre y nunca vea corrupción la vida eterna hermanos Es algo que nosotros no podemos pagar. Aquí lo dice y no se logrará jamás. Como humanos nosotros no tenemos ni los bienes ni la capacidad para poder comprarlo. Por eso necesitamos que la sangre de Jesús sea la que nos limpie y nos salve. Por eso Jesús vino a dar su vida por nosotros. Él es el único que puede redimirnos, que puede comprarnos, que puede darnos salvación. No las riquezas, no el dinero. No los viene. Por eso nuestra confianza no debe estar en las cosas materiales. Nuestra confianza debe estar en Dios, en Jesús, en su sacrificio, en su misericordia. En el versículo 10 dice, Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan atrás a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus cosas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Y aquí llama la atención porque dice que aún la gente que es inteligente, muy sabia, pero aún ellos mueren y dice que, y al mismo tiempo ya perece el insensato y el necio. O sea, que seas una persona inteligente o una persona sabia, que seas una persona necia o una persona insensata, no nos salva, salva de morir, no nos salva de que perezcamos. Y dice que sus riquezas pasan a otros. A veces nosotros nos aferramos tanto a las riquezas como humanos. Queremos acumular y acumular y acumular. Pero ¿qué nos llevamos? Nada. Y aquí me es muy claro porque dice: a veces pensamos que las cosas son eternas. Pensamos que nos vamos a hacer nosotros eternos y nos vamos a y Nuestra casa también va a ser eterna. Dice en el versículo 11 pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación en generación. A veces creemos que vamos a estar siempre viviendo en el mismo lugar y no nos damos cuenta de cuán frágil es la vida y que nada de lo que tengamos material es para siempre. En el 11 dice, Más el hombre no permanecerá en la honra, es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte las pastoreará y los rectos enseñarán de ellas. Por la mañana se consumirá su buen perecer y el Seol será su morada. La gente que, que confía en sus bienes y en sus riquezas y que cree que, que son eternos, tarde o temprano van a perecer. Y si no aceptan a Jesús y si no ponen su confianza en Dios y si no se rinden a Dios, aquí dice que el Seol va a ser su morada. Y es fuerte esta palabra, es fuerte porque muchas veces vemos cómo hay personas que se pierden teniendo riquezas, teniendo teniendo tantas cosas. Cuánta gente, aún en estos tiempos, en estos momentos vemos cuánta gente que tiene dinero, gente que tiene recursos, ha caído enferma y ha fallecido. Y tanto el pobre se puede enfermar como el rico. Creo que lo que estamos pasando es una prueba de que que somos frágiles, hermanos. Y que las cosas materiales no son las que nos salvan. Pero si nosotros confiamos en Dios y creemos en Dios, Él es el que nos salva, Él es el que nos redime, Él es el que nos protege. En el 11.15 dice, Pero Dios redimirá mi vida del poder del Sebol porque Él me tomará consigo. ¡Qué hermosa palabra! Él nos libra de llegar al Seol, hermanos, porque Él nos ha tomado. Él nos ha redimido, nos ha comprado. Con su sangre, Jesús nos compró. Y entonces Él nos tomó con Él. Y cuando nosotros lo aceptamos en nuestro corazón, Él nos toma consigo y Él libra nuestra alma del Seol. En el versículo 16 dice, No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumentan la gloria de su casa. Porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá atrás Él su gloria aunque mientras iba llame dichosa a su alma a su, y sea loado cuando prospere. Y aquí hay algo muy interesante, porque dice, no temas cuando veas a una persona que se enriquece, no temas cuando ves que a lo mejor tu vecino de repente ya se volvió rico, y a lo mejor ya tiene dinero, y ya se le olvidó que era pobre, y ya puede comprarse carros, y tú dices, no temas, así que no te que eso no te mueva. Dice, porque si, porque en el versículo 17 dice, porque cuando muera no se llevará nada. Nosotros podemos ver en este país que cuántas personas no se dedican a hacer cosas ilícitas para conseguir dinero. Cuánta gente no roba, cuánta gente no se dedica a las drogas, a traficar personas por dinero. Y puede que se vea prosperado y digas, mira, esa persona no, no estudió, no hizo nada, ¿cómo se le hace para tener dinero? Y tal vez las personas dicen, ay, pero mira, tiene dinero, tiene poder. Pero aquí la palabra dice que si esa persona no se arrepiente, nada de lo que tiene se lo va a llevar. Porque las riquezas y las cosas materiales no se llevan, No, no, no no no. No son cosas con las que podamos ir cargando cuando uno se vaya. No nos podemos llevar nada, hermanos. Nada. Y aunque dice que cuando, mientras viva, él diga, ay, pero yo soy rico, tengo dinero, soy próspero. Dice que entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende semejantes a las bestias que perecen. Y es muy fuerte esta palabra en el versículo 20, porque dice que el hombre que, que pone su confianza y que no entiende que las cosas materiales son pasajeras, son cosas, que no, son cosas que no van a estar siempre, que son cosas que no podemos cargar todo, todo el tiempo, son cosas que no nos vamos a llevar cuando nos vayamos. Dice que es como semejante a las bestias que perecen, porque uno de los males que hay en este mundo es el amor al dinero, es el amor a las riquezas, y por eso hay tanta maldad, por eso los seres humanos hacen, y hacen cosas dañando a su prójimo por obtener riquezas porque su confianza está en las riquezas pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en eso la palabra de Dios nos llama que somos semejantes a las bestias que perecen que están ahí sin entendimiento y que tarde o temprano perecen por eso este salmo nos enseña algo muy importante y eso es de que tenemos que confiar en Dios tenemos que buscar a Dios y tenemos que poner nuestra confianza en Él en el versículo, cinco, en el Salmo 50 dice El Dios de Dios es Jehová, ha hablado y convocado a la tierra Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido Y este Salmo es un Salmo hermoso Y es un Salmo profético porque dice que el Dios de Dioses, Jehová Habla ha hablado y convocado a la tierra Dice que va a llegar el día en que Dios Va a juzgar al mundo y va a convocar a la todos, a todos, a toda la tierra. Desde que nace el sol hasta donde se pone. De Destino, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Tendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y la tempestad poderosa lo rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Y aquí vemos que cuando Dios manda llamar y sea ese momento en que Dios juzgue, dice que va a convocar a todos, tanto los de arriba que están en el cielo como los que están en la tierra, y va a juzgar a su pueblo. Tarde o temprano, hermanos, nosotros tenemos que pasar por un juicio. Y cuando eso pase, Él va a mandar a llamar a todos y dice que los que hicieron Conmigo pacto con sacrificio. Y qué importante es eso, hermanos. Qué importante es haber hecho pacto con Dios. Si tú no has hecho pacto con Dios, es el momento de que lo hagas o que te des cuenta. ¿Y cómo se hace pacto con Dios? Bueno, cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nosotros hacemos pacto con Dios. Donde Él entra como nuestro Señor y Salvador, y le entregamos que sea Él el que controle nuestra vida y le entregamos nuestro corazón. Entonces nosotros entramos a un nuevo pacto. En el versículo 7 dice, oye pueblo mío, y hablaré. Escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están andinamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda bestia del bosque y millares de animales los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Y aquí dice que va a hablar específicamente a su pueblo Israel. Y que le va a dar testimonio contra ellos. Y les va a decir que él es su Dios, el Dios de Israel. Cuando se escribió este salmo, estaba hablando específicamente a su pueblo Israel. Pero cuando vemos los versículos anteriores, dice que le va a mandar a llamar a toda la tierra. Pero Dios va a hacer un juicio, va a juzgar a todo el mundo. Pero este este versículo habla específicamente de que Dios va a tratar con Israel, con su pueblo, a quien él ha elegido. Y dice en el versículo 12, Si yo tuviese hambre y no te lo diría a ti, porque mí es el mundo y su plenitud, he de comer yo carne de toros, Puede beber sangre de machos cabríos. Y aquí dice que anteriormente se hacían el pueblo de Israel, hacía holocaustos a Dios y hacía pacto con Dios y dice que él les va va a hablar con ellos y les va a decir que no, no los va a reprender por sus sacrificios ni por sus holocaustos porque dice que continuamente ellos hacían holocaustos y sacrificios a Dios. Y dice que a Dios no le interesaba, no le interesa tanto este, esos holocaustos, los becerros, los machos cabríos. Porque, porque Dios es Dios, Él es dueño de todo, como nos lo a entender en el versículo 10. Y que Él es dueño de todo, las aves, los, todo lo que existe. Y en el versículo 12 dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Enseña que Dios, que el holocausto, algo, lo físico, el sacrificar a un animalito, no va a saciar a Dios, porque, como los dice, si él tuviera hambre, no le va a decir a ellos, dame de comer, porque él es Dios. En el versículo 13 lo aclara dice: He de comer yo carne de toros o he de beber sangre de machos cabríos. Él es Dios sobre todas las cosas. Y ah, eso realmente es algo tan importante porque nos enseña que las obras o los sacrificios, lo físico, Dios lo acepta porque bebe el corazón, no porque Dios se vaya a alimentar de eso, porque en aquella época Dios se alimentara de eso, aquí lo dice, Él no comería, él no come eso, Él es Dios. Si Él tuviese hambre, Él tiene todo el cielo y un servicio de ángeles que están ahí para servir a Dios. Pero el versículo 14 dice: Sacrifica a Dios alabanza y paga a Dios tus votos al altísimo. Invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Qué hermoso versículo 14. Porque creo que una de las cosas que a Dios más le agrada es cuando nosotros le alabamos y le dice a su pueblo: Sacrifica a Dios alabanza, alábame. Y paga tus votos a la Altísima. Invócame en el día de la angustia y te libraré. Y aquí nos está diciendo que en el día de la angustia nosotros le invoquemos. Dice, pero el malo, dijo Dios, ¿qué, tiene, qué tienes tú que hablar con mis leyes? ¿Y de tomar mi pacto en tu boca? Pues tú ahorres la corrección y tú eches a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adultos era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua con pan. Componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te arrependeré y las pondré delante de tus ojos. Y habla muy fuerte en el versículo 16 porque le está hablando al malo. Aquella persona que no se arrepiente. Aquella persona que dice que hace lo malo delante de Dios y que aborrece la corrección. Aquella persona que si que robaba a aquella persona, que hablaba mal de su prójimo, que hablaba con engaño, dice que, tu, que su lengua componía engaño, que hablaba contra su hermano y que contra el hijo de su madre ponía infamia. Dice que Dios, dice muchas, estas cosas hiciste y yo he callado. Dios ha tenido misericordia de nosotros y no nos ha dado el pago porque Él es bueno y misericordioso, pero todo lo que hagamos, hermanos, todo está registrado delante de Dios. Y qué fuerte es que cuando lleguemos delante de su presencia, Él nos diga todo lo que hicimos. Dice en el versículo 21, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Va a ser muy fuerte el día que lleguemos delante de la presencia de Dios y Él nos ponga y nos diga, pero hiciste eso. Entonces en el versículo 22 dice, entended ahora esto los que os olvidáis de Dios, no sea que yo os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Y qué hermoso, qué hermoso versículo 22, 23. Porque le está, nos está diciendo, si tú no te arrepientes, no te va a librar. Si no te arrepientes, dice, no sea que os despedace y no haya quien nos libre. Pero eso le está diciendo a la persona que no se arrepiente, a la persona que no acepta la corrección, a la persona que no... Quiere entregar su vida a Dios. Pero en el versículo 23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Sacrifiquemos alabanza, hermanos. Sacrifiquemos alabanza a Dios. Entreguemos nuestra vida a Jesús. Y ordenemos nuestro camino. Si hay áreas que Él ha enseñado, que he dicho en estos versículos en las que estamos fallando, porque tal vez no matamos gente, o tal vez no no robamos, pero aquí dice que si hablamos mal de nuestro hermano, aquí dice que si hacemos engaño, que si, o sea, hay muchas cosas en los versículos anteriores que muestran que la persona es una persona que no está aceptando la corrección de Dios, pero hoy nos está dando la la opción y diciendo, ordena tu camino y le mostraré la salvación de Dios. Y el día de la angustia, invócame y yo te voy a salvar. Dios, a pesar de que está juzgando y a pesar de que se está advirtiendo que Él va a juzgar al mundo y todos van a pagar conforme a sus obras. Y nosotros, los que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, somos perdonados y Él nos libra. Sin embargo, nuestra vida también tiene que irse y se tiene que ir ordenando conforme a su camino. No vaya siendo que si seguimos haciendo lo malo, entonces terminemos como este hombre que dice aquí. Necesitamos ordenar nuestro camino, necesitamos dar sacrificio de alabanza a Dios. Esta palabra es una palabra fuerte, pero al mismo tiempo vemos el poder y la misericordia de cómo Dios nos dice, ven a mí, arrepiéntete y dame sacrificio de alabanza donde estés ahorita en tu casa. Da sacrificio de alabanza a Dios. Alábale, dile al Señor y recuerda a lo grande que es Él en las cosas tan hermosas que has hecho. Le damos muchas gracias a Dios por esta palabra y deseo que sea de bendición para sus vidas.